0: projeto com química das crianças da União Oeste. Eu sou a Camila Rodrigues
1: e eu a Bruna Assunção e hoje nós vamos contar para vocês a historinha do livro George e a Caça ao Tesouro Cósmico, escrito por 20 segundos. Falou uma voz robótica. Braço de acesso a Orbiter recolhido. George engoliu em seco e se acomodou na poltrona do comandante do ônibus espacial. Pronto, agora seria impossível sair da espaçonave. Dentro de poucos minutos, ele estaria deixando o planeta Terra para trás e voando rumo ao espaço cósmico. Agora que o braço de acesso à Orbiter, que constituía a ponte entre a nave espacial e o mundo exterior tinha sido retirada, George soube que perdera a última chance de sair dali. Essa retirada é um dos últimos estágios antes da decolagem. Quer dizer que as escotilhas de conexão estavam sendo fechadas. E não apenas fechadas, estavam sendo lacradas. Agora, mesmo que ele esmurrasse as escotilhas implorando para sair, não haveria ninguém para ouvi-lo do lado de fora. Os astronautas estavam sozinhos com a sua poderosa nave espacial, poucos minutos antes da decolagem. Só restava aguardar a contagem regressiva chegar a zero. Faltam seis minutos e cinquenta segundos. UEAs preparadas. As UEAs, Unidades de Energia Auxiliares, ajudavam a pilotar o ônibus espacial na decolagem e na aterrissagem. A energia era fornecida por três células de combustível, acionadas horas antes. Mas esse comando fazia a nave vibrar, como se soubesse que o seu momento de glória se aproximava. Faltam cinco minutos, disse a voz. Iniciar o E.A. George sentiu um frio na barriga. O seu maior desejo era voar novamente pelo espaço. E ali estava ele a bordo de uma nave espacial de verdade, com astronautas dentro, e uma plataforma de lançamento, esperando para decolar. Era excitante, mas ao mesmo tempo assustador. E se ele fizesse algo de errado? Sentado na poltrona do comandante, era ele o encarregado de operar a nave. Ao seu lado estava o piloto que deveria apoiá-lo.
0: Então vocês são todos astronautas numa espécie de jornada nas estrelas? O que disse, comandante? <risos> Bem, eu estava só imaginando o que os alienígenas dirão se encontrarmos algum. Diga a eles que nós todos
1: mandamos lembranças. Faltam três minutos e três segundos. Motores prontos para iniciar. Brum, brum, pensou George. Os três motores e os dois foguetes de propelente sólido garantiriam a velocidade durante os primeiros segundos da decolagem. Quando o ônibus espacial atingiria 160 km por hora, antes mesmo de se soltar da torre de lançamento. A nave levaria apenas 8 minutos e meio para alcançar a velocidade de 28 mil km por hora. Faltam dois minutos. Fechar visores. Os dedos de George estavam coçando de vontade de mexer em alguns dos milhares de botões à sua frente, só para ver o que aconteceria. Mas ele não se atreveu. À frente estava a barra de direção que ele, o comandante, deveria usar para guiar o ônibus espacial. Quando chegassem ao espaço e depois, para aportar na Estação Espacial Internacional. Era como se ele estivesse dirigindo um carro, só que aquele tipo de volante se movimentava para todos os lados, não apenas para a esquerda e para a direita. Podia ir também para trás e para a frente. George pôs um dedo na direção só para senti-la. Quando fez isso, um dos gráficos eletrônicos à sua frente tremeu de leve. Ele puxou a mão para trás e fingiu que não havia tocado em nada. Faltam 55 segundos. Travar foguete de propelente sólido. Os dois foguetes de propelente sólido empurrariam o ônibus espacial para fora da plataforma e o lançariam a cerca de 370 km da Terra. Eles não tinham um botão de desligar. Uma vez acionados, a nave decolaria. — Até logo, Terra. Voltarei em breve, pensou George. Sentiu uma pontada de tristeza ao deixar o seu belo planeta, seus amigos e a sua família. Em pouco tempo, estaria orbitando bem acima de todos, quando o ônibus aportasse na Estação Espacial Internacional. Ele poderia olhar para baixo e ver a Terra, enquanto a estação os unia. Lá no alto, completando uma volta inteira a cada 90 minutos. Lá do espaço, George poderia ver o contorno dos continentes, oceanos, desertos, florestas e lagos, e as luzes das grandes cidades à noite. Olhando da Terra, os seus pais e seus amigos, Eric, Anne e Susan, só o veriam como um pequeno ponto brilhante, movendo-se depressa pelo céu. Numa noite límpida, faltam 31 segundos, sequenciador de lançamento do solo passando para automático. Os astronautas se mexeram um pouco nos assentos, buscando conforto para a longa jornada. O interior da cabine pareceu surpreendentemente pequeno e apertado. Alcançar a poltrona do comandante para a decolagem já tinha sido um esforço. E George precisou de ajuda de um engenheiro espacial para se acomodar no assento. O ônibus espacial ficou na vertical para o lançamento. Então, na cabine, tudo pareceu tombar para trás. A poltrona se inclinou muito, de modo que os pés de George apontaram para cima, em direção ao nariz do ônibus espacial. E a sua coluna vertebral alinhou-se ao solo lá embaixo. A nave ficou em posição de foguete, aguardando para subir na vertical rumo ao céu, às nuvens e a atmosfera em direção ao próprio espaço cósmico. Faltam 16 segundos. Falou muito calmamente a voz robótica. Ativar sistema de isolamento acústico. Faltam 15 segundos. Faltam 15 segundos para o lançamento, comandante George. O ônibus espacial vai decolar daqui a exatos 15 segundos. Nossa, boa sorte! Boa sorte para você também, comandante. Boa viagem! George tremia de entusiasmo. Cada vez que respirava, percebia a contagem regressiva se aproximar da grande decolagem. Faltam 10 segundos. Liberar ignição do sistema de queima de hidrogênio sequenciador da base de lançamento em solo. Passar para ativar motor principal. Pronto, aquilo estava mesmo acontecendo. George olhou pela janela e viu uma faixa de grama verde e acima dela o céu azul, onde pássaros voavam. Apoiando as costas na sua poltrona de astronauta, tentou manter a calma e o controle. Faltam seis segundos. Ativar o motor principal. George sentiu um tremor incrível quando os três motores principais foram acionados. Embora o ônibus espacial ainda não estivesse se movendo, através dos fones ouviu novamente a torre de controle. Decolagem em cinco segundos. Cinco, quatro, três, dois, um. Preparar para a decolagem. Sim, preparar para a decolagem. 0. Ligar ignição do foguete de propelente sólido A trepidação aumentou. Por baixo de George e dos outros astronautas, os dois foguetes foram acionados. Parecia que todos estavam sendo chutados violentamente nas costas. Com um enorme estrondo, os foguetes romperam o silêncio e impulsionaram o um ônibus espacial para fora da plataforma de lançamento rumo ao céu. George sentiu-se guspido para fora da terra, preso a um enorme fogo de artifício. Agora, tudo poderia acontecer. A nave podia explodir, mudar de direção e se espatifar contra a terra. Ou ainda, rumar para o firmamento, perder o controle e ficar girando no espaço. E George não poderia fazer nada para evitar isso. Pela janela, ele viu o azul da atmosfera da Terra rodeando o ônibus espacial, mas não conseguia mais ver o próprio planeta. Estava indo embora dele. Segundos após o lançamento, a nave girou sobre o próprio eixo, fazendo os astronautas ficarem de cabeça para baixo sob o grande tanque
0: alaranjado
1: de combustível.
0: — Ai! Estamos de cabeça para baixo! Estamos voando para o espaço na posição errada! Socorro! Socorro! — Está tudo bem, comandante
1: — disse o piloto. — É assim mesmo! Dois minutos depois do lançamento, George sentiu um forte sacolejo atingir toda a nave. — O que foi isso? — Pela janela, viu o primeiro e depois o segundo foguete se soltarem da nave e voarem para longe, num grande e belo arco. Depois que os dois foguetes se afastaram, o interior da Orbiter ficou silencioso. George olhou pela janela e teve vontade de interromper o silêncio com expressões de alegria. O ônibus tornou a girar e ficou novamente por cima do grande tanque alaranjado de combustível, em vez de por baixo dele. Após oito minutos e trinta segundos no ar, que para George pareceram séculos inteiros, que passaram sem que ele notasse, os três motores principais pararam e o tanque externo de combustível se soltou. — Lá vamos nós! — disse o piloto. E pela janela, George viu o grande tanque laranja desaparecer e queimar na atmosfera. A nave ultrapassou a linha limite onde o azul do céu da Terra é substituído pelas trevas do espaço cósmico. Em volta, estrelas brilhavam ao longe. Eles continuavam subindo, mas em pouco tempo atingiriam a altura máxima. — Todos os sistemas estão funcionando, disse o piloto de George, verificando as luzes que piscavam nos painéis. — Estamos a caminho da órbita. Comandante, pode
0: nos levar para a órbita? certo. Estamos a caminho da órbita. Está me ouvindo Houston? Aqui fala Atlantis. Estamos a caminho da órbita. De repente na escuridão do lado de fora
1: as estrelas pareciam muito brilhantes e muito próximas. Uma delas cresceu em direção ao George lançando uma luz brilhante diretamente no seu rosto. Tão perto e tão brilhante que ele acordou de um salto e percebeu que estava deitado numa cama estranha e
0: que alguém focava uma lanterna no seu rosto. George, George, levante! É uma emergência! Essa foi a história de hoje. Esperamos vocês na próxima semana para a continuação. E não esqueçam de curtir e compartilhar com seus amiguinhos. Tchau, tchau! Thank <music> you.